0: Bei Unangepasst. Heute geht es um das Thema Verlustangst und Bindungsangst. Dafür habe ich einen Interviewgast bei mir und das ist die Caroline. Dementsprechend würde ich gerne das Mikrofon da einmal weitergeben an die Liebe und die erzählt uns dann einen Teil aus ihrer äh, Geschichte und aus ihrem Leben. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ähm und zwar geht es ja um das Thema Verbindungsangst, genau, Bindungsangst und Verlustangst. Und da habe ich natürlich folgende Frage erstmal an dich. Ähm, wer bist du überhaupt, wo kommst du her, wie alt
1: bist du und was war für dich die prängste Geschichte in deinem Leben? Hallo, ich bin Caroline. Ich bin 26 Jahre alt und ich bin heute hier bei Michelle, um über Verlust und Bindungsangst zu reden, als Beispiel quasi. Ähm, ich komme auch aus Oldenburg und um mal direkt auf den Anfang, auf das Thema zurückzukommen, ähm, ich habe erst so richtig gemerkt, dass ich von dem Thema sozusagen betroffen bin, als vor circa vier Jahren, fast schon fünf, meine Großeltern gestorben sind. Was ja so ein Erlebnis ist, was ja jeder irgendwie in seinem Leben mal durchmacht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen mehr als normale Trauer bei mir stattfindet. Und da habe ich erst so richtig angefangen, mich mit dem Thema Verlust und Bindungsangst zu beschäftigen gezwungenermaßen, weil das sozusagen der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte. Und ich auch rückblickend mehr über mein Leben nachgedacht habe und gedacht habe, oh, dieses Muster, was sich dadurch abzeichnet, was mir jetzt bekannt wird, das ist schon vorher aufgetreten. Sei es in Beziehungen, in Freundschaften, dass man Angst hat, wenn es zu eng wird oder wenn äh, es vielleicht auch mal Krise, dass man dann vielleicht lieber einen Rückzieher macht, als dann an dem Problem wirklich zu arbeiten, weil man einfach Angst hat, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass man alleine da steht. Mhm. Okay, das bedeutet, ähm, du hast es grundsätzlich
0: eigentlich gemerkt dadurch, dass du halt jemanden verloren hast, dadurch, dass du einen Schicksalsschlag erlebt hast. Ähm wie hat sich das genau geäußert? Was war das für ein Gefühl für dich und ähm, wie bist du grundsätzlich damit umgegangen?
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt so fast fünf Jahre schon her und ähm, ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, weil das äh, das zweite Großelternpaar ist, was bei mir gestorben ist, dass das irgendwie anders war als beim ersten Mal. Also jeder lebt ja Trauer anders äh, er lebt das ja anders, macht das anders durch. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es irgendwie gar nicht mehr aufhört. Mhm. <lacht> ähm, ja, es hört halt irgendwie nicht auf. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich mich sehr in mich selbst zurückgezogen habe, dass sich mein Alltag sehr verändert hat, dass ich äh, ja von einem eher lustigeren Menschen eher ein ruhiger Mensch wurde, dass ich selten nur noch das Haus verlassen habe und mich eigentlich lieber verkrochen habe. Trotzdem lernt man ja auch mal Leute kennen. Dann lernt man vielleicht einen neuen Partner kennen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich noch schneller als früher eigentlich immer schnellen Rückzieher machen wollte. Mhm.
0: Okay. Ähm, du selbst hast einen Partner, richtig? Ja, genau. Okay, ähm, darf ich fragen, wie lange ihr zusammen seid und wie das für dich war, dass ihr überhaupt, ähm, sage ich mal, diese Beziehung eingegangen seid? Weil Verlustangst und Bindungsangst, ich meine, Bindungsangst ist da ja nun mal der erste Punkt, und den Menschen dann zu verlieren, wenn man ihn, sag ich mal, dann in sein Leben gelassen hat, ist wahrscheinlich auch nochmal Angst.
1: Ja, also ich bin jetzt mit meinem Partner zwei Jahre fast zusammen. Und ähm, ja, dieser aktuelle Partner stellt auch irgendwo einen Wendepunkt für mich dar, weil, ich sag mal so, auch bei ihm habe ich es am Anfang quasi versucht, meine Verlustangst ähm, auszuleben quasi in dem ich dann irgendwie am Anfang immer versucht habe, ihn so ein bisschen zu verjagen, unbewusst. Und er hat sich einfach nicht verjagen lassen. Und ja, es ist einfach so, wenn man einen Partner findet in so einer Situation, der damit gut umgehen kann, dann ist es eben auch für einen selbst eine sehr große Stütze. Und so bekommt man halt auch selber den Freiraum, um an sich selbst zu arbeiten, sich über sich selbst nachzudenken, die Handlungsweisen, wie es überhaupt dazu kommt und warum man manchmal diesen Impuls hat. Und auch ja, diese Traurigkeit, weil ich glaube, jeder Mensch möchte eigentlich sich irgendwo binden, ob es jetzt eine Beziehung ist oder in einem liebevollen Umfeld. Und wenn ja. du das irgendwie nicht kannst und dir selbst im Weg stehst, dann kann ich das ziemlich zurückwerfen. Und ähm, ja, bei mir hat es halt geholfen, dass ich eine starke Stütze an der Seite habe und einfach gemerkt habe, dass <lacht> wenn jemand bei einem sein möchte, dass er sich auch nicht wegschicken lässt.
0: Richtig, ja, <lacht> genau. Ja, ich äh,
1: denke, dass das
0: auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist ähm, für die Menschen da draußen auch, die ähm, Verlustangst und Bindungsangst haben. Denn in meiner Wahrnehmung ist das auch etwas, was wir uns sehr, sehr gerne mh, als eigentlich nicht unsere Wahrheit einprägen lassen, von außen, weil uns das vielleicht auch mal jemand gesagt hat, dass man Verlustangst hat, wodurch man äh, sich dann noch viel, viel mehr da reinsteigert und denkt, oh scheiße, da ist schon wieder jemand, ich lasse mich mal auf den ein, aber irgendwie will ich doch nicht, also irgendwie doch, aber irgendwie nicht und dann so ein kompletter Struggle, ähm, ich selbst kenne das auch aus ähm, meiner Kindheit, wodurch ich mit Verlustangst ganz, ganz krass äh, zu tun hatte. Und ähm, demnach kann ich sehr gut nachempfinden, wie sich das anfühlt, Verlustangst zu haben ähm, und dass man da halt den Menschen dann auch gerne mal aus dem Weg geht, obwohl man es gar nicht will, weil man möchte sich ja binden, so wie du auch schon gesagt hast, denn jeder wünscht sich natürlich äh, eine liebevolle Art und Weise von jemanden oder beziehungsweise von seinem Umfeld und ähm, ja, da dürfen wir auf jeden Fall dann genauer mal hinschauen, woher das überhaupt kommt. Genau, du meintest, dass dein ausschlaggebender Punkt sehr wahrscheinlich deine Großeltern waren. Was war das für ein Gefühl für dich? Also was hast du in dem Moment gefühlt, damit die Menschen, die sich das hier gerade anhören, vielleicht nachempfinden können, was das vielleicht für ein Gefühl ist, dass sie das für sich vielleicht zuordnen können, ob sie das auch haben?
1: Ja, also mit der Verlustangst, ich sag mal so, man ist meistens so eine Phase drin oder lebt sehr lange so und irgendwann glaube ich kommt bei jedem der Punkt wo man merkt irgendwas ist nicht so wie es sein sollte und das war halt, wie gesagt, bei mir einfach, dass diese Trauer anders war, als bei anderen Menschen, ähm, beziehungsweise bei anderen Menschen, die ich verloren habe, dass es sich anders angefühlt hat und es hörte auch einfach nicht mehr auf. Mhm. Ähm, da muss, muss sich jeder einfach selbst gut kennen und einschätzen können, um zu merken, da ist was anders, da ist vielleicht was nicht richtig. Ähm, weil, wie gesagt, Trauer ist immer anders, jeder geht damit anders um. Und ich habe einfach für mich selber gemerkt, dass es eben nicht nur diese Trauer ist, die man halt durchlebt, sondern einfach, dass ich mich in meiner Verhaltensweise und meinen Gedanken sehr, sag ich mal, verdüstert habe und ich einfach gemerkt habe, es hört einfach nicht auf nach Monaten, nach Jahren. Ich sitze jetzt auch nach fast fünf Jahren nicht hier und sage, ich bin jetzt geheilt oder so, aber es ist einfach ein Prozess, den man durchmacht und man muss halt eben auch mit sich selber arbeiten, und auch reflektieren, was man so macht und wie man so über Sachen denkt und halt auch bewusst daran arbeiten, dass es aufhört. Ich habe ja schon angeschnitten, dass es einfach so ist, dass es ja mehr so ein Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte. Und ich dann in den Jahren, die jetzt seitdem vergangen sind, einfach gemerkt habe, dass ich diese Verhaltensmuster schon sehr lange hatte dass ich auch schon früher, als ich gar nicht wusste, dass irgendwas nicht richtig ist, ähm, dass ich da auch schon, sag ich mal, Leute verjagt habe, mich zurückgezogen habe, wenn es schwierig wurde, obwohl ich es eigentlich wollte. Und das ist, sind einfach so Sachen, äh, Michelle hat es ja auch schon angeschnitten, so in der Kindheit. <lacht> Meine Mutter hat da tatsächlich eine Theorie zu, zu meiner Verlassensangst. Ähm, und zwar... Als Baby war meine Mutter sehr lange im Krankenhaus und sie glaubt, das rührt daher, dass ich auch eine Verlustangst habe, also diese frühkindlichen Geschichten kennt man ja auch und äh, da war ich dann bei meinen Großeltern, die dann ja letztendlich auch gestorben sind, also hängt alles irgendwie miteinander zusammen ah, okay. und meine Oma war der Meinung, es wäre für mich als Baby schlimmer, wenn ich meine Mutter dann im Krankenhaus sehe, als wenn wir sie besuchen. Und äh, ja, meine Mutter ist da sehr fest davon überzeugt, dass es das vielleicht auch damit ein bisschen zusammenhängt. Ich habe tatsächlich auch mal mit einem Psychologen drüber gesprochen und der glaubt das tatsächlich auch. Aber ähm, Leute können viel sagen. Ich denke mal, es kommt immer drauf an, was man selbst denkt, wie man sich selbst so fühlt dabei. Ich kann es mir vorstellen, aber ich sag mal so, es sind Sachen, die man eigentlich einfach nicht weiß. Es ist, wie es ist, man kann es vermuten, aber man weiß es nie zu 100 Prozent. Und ja... Wie gesagt, also diese Verhaltensmuster, also man will sich eigentlich binden und hat Probleme damit, möchte Menschen wegschicken, obwohl man sie liebt. Und das ist einfach sehr schwierig und es ist auch sehr einsam zum Teil. Mhm.
0: Ja. Genau, und das ist ja so mit das Herausfordernde daran, dass wenn du Verlust oder Bindungsangst hast, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, mhm. <lacht> äh, naja, daran sieht man, dass dieser Podcast nicht geschnitten ist. <lacht> ähm, gut, ist auch egal, dann kommen wir erstmal auf ein anderes Thema, vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf. <lacht> ähm, gut. Also, darf ich was dazu sagen? Also darf ich mich dazu äußern, dass du ähm, das in der Kindheit, sage ich mal, erlebt hast? Ja. Okay, cool. Also, meine Theorie wäre da, oder meine, also das, was ich, sage ich mal, als erstes davon wahrgenommen habe, ähm, ist ja normal, dass du tatsächlich ganz früh von deiner Mama dann wohl weg bist. Und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, auch wenn man selber das nicht mehr weiß, ist das ganz, ganz fest in unserem Unterbewusstsein verankert. Und dadurch, dass du deine Großeltern verloren hast, hattest du natürlich eine sehr, sehr starke Bindung zu denen, dadurch, dass du ja sehr früh bei ihnen warst. Und diese Bindung ist dann ja nun mal auch, zerschnitten worden, wo deine Großeltern dann nicht mehr da waren. Ich weiß ich war das jetzt vor fünf Jahren mit den Großeltern? Ja, fast. Fast fünf Jahren, okay. Aber du hattest es vorher halt auch schon mit der Verlust- und Bindungsangst. Ja. Mhm. Okay. Ähm, gut, also ich persönlich würde halt sagen, dass deine äh, Verlust- und Bindungsangst sehr, sehr extrem halt in diesem Zeitpunkt waren, wo deine Großeltern nicht mehr da waren, ähm, spiegelt halt irgendwie so deine Kindheit dann halt auch wieder. Hat sich natürlich jetzt extrem geäußert, was ziemlich gut eigentlich für dich ist, auch wenn sich das total scheiße anfühlt. <lacht> ähm, aber dadurch wirst du ja wahrscheinlich dich sehr, sehr viel mit dir selbst beschäftigt haben. Genau. Hast du einen, einen ähm, Tipp, sag ich mal, für die Leute da draußen, was dir am meisten geholfen hat, sag ich mal, dieses Gefühl in etwas Besseres umwandeln zu können?
1: Okay, das ist jetzt etwas schwierig zu sagen, weil ähm, ich der Meinung bin, dass es da jetzt nicht den ultimativen Tipp gibt, der für alle und für jeden gilt, nicht aber... Aber was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist eben dieses mit mir selbst beschäftigen, dass ich mich selbst hinterfragt habe, warum ist das so, warum reagiere ich zum Beispiel in einer Streitsituation so, dass ich dazu tendiere, sage, alles scheißegal, geh doch einfach, lass mich doch in Ruhe, warum mache ich das? Das habe ich mich gefragt, weil das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich will. Ähm eigentlich, wenn man sich zum Beispiel streitet mit einem Partner oder ähnliches, will man doch eigentlich nur, dass man in den Arm genommen wird und gesagt wird, alles ist gut. Und stattdessen gehe ich komplett auf Abwehr und Dadurch, dass eben so ein Erlebnis bei mir vorgefallen ist, habe ich einfach angefangen, mich selbst, meine Aktionen und meine Gedanken zu hinterfragen und ich denke, das ist auch im Prinzip das, was man auch am besten machen kann, wenn man einfach merkt, dass etwas nicht mit einem stimmt, also nicht im Sinne, dass jemand anderes das denkt, sondern dass man selber merkt, ich bin an einem Punkt, da geht es irgendwie so nicht weiter, dass man sich selbst reflektiert, vielleicht auch über vergangene Dinge nachdenkt, warum sie überhaupt so sein könnten und zukünftig auch bewusst versucht, es besser zu machen. Also ähm, ich muss sagen, mit meinem aktuellen Partner ist es so, dass ich eigentlich fast nie mit ihm streite. Aber wenn es denn tatsächlich mal vorkommt, dann ist in meinem Kopf, Rad hat es wieder. Und dann passiert wieder diese Gedanken wie, geh doch einfach, lass mich doch in Ruhe. Und in solchen Momenten versuche ich quasi, bewusst einzuklinken in mich selbst und mir dann zu sagen, du denkst das gerade nur, weil du einfach so eine scheiß Angst hast. Und das ist der einzige Grund. Du willst gar nicht, dass er geht. Du willst, dass er bleibt. Du willst, dass alles wieder gut ist. Und so machst du es aber nicht besser. Weil im schlimmsten Fall macht der Mensch das dann. Und dann ist er weg. Und dann sitzt du da und bist alleine. Und weißt ganz genau, du hast es gerade gesagt. Wie soll denn der andere wissen, dass du es nicht so meinst? Und das ist halt einfach, ich würde sagen, schon fast eine Trainingssache, dass man sich einfach überlegt, in den Momenten, auch wenn man total emotional überschäumt ist, dass man trotzdem versucht, irgendwie ähm, fast schon kühlen Kopf zu bewahren und vielleicht nicht alles zu sagen, was man gerade fühlt oder denkt. Natürlich, also grundsätzlich finde ich nicht, dass man Emotionen für sich behalten muss, aber man könnte sagen, statt zum Beispiel ja, hau ab, lass mich in Ruhe, könnte man sagen, du, ich habe gerade echt irgendwie das Gefühl, ich muss das und das sagen, aber ich weiß es eigentlich besser und äh, wenn man da jemanden hat, der da Verständnis für hat, das weiß man ja in der Regel auch, ob das jemand ist, der einen unterstützt, ähm, dann kann man auch gut zusammenarbeiten. Ich bin der Meinung, man kann das auch mehr oder weniger alleine schaffen. Ähm, ich kann aber nicht verschweigen, dass ich Hilfe bekommen habe. Ähm, dementsprechend muss man halt einfach sich quasi so ein Training aneignen, dass man dann versucht, in sich selbst ein bisschen einzugreifen in solchen Situationen. Und ähm, so generell auch, wenn man solche Gedanken hat, dass man versucht, warum denke ich das denn jetzt, was soll das? <lacht> Ist genau. es das, was ich will? Und das mhm. ist so das, was ich halt auch immer noch versuche, irgendwie daran zu arbeiten und es zu einem Besseren zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, ein äh, sehr, sehr wertvoller Tipp auf
0: jeden Fall. Ähm, es ist ja immer sehr wichtig, dass man sich mit sich selber dann einfach mal kurz äh, beschäftigt. Auch wenn der Partner vielleicht gerade vor einem steht und es ähm, total eskaliert, ist es vielleicht ja, nicht vielleicht. Es ist wichtig, dass man dann einfach mal ganz kurz, ganz tief ein- und ausatmet, um dann wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Oder vielleicht sagt, zum Beispiel bin ich so, zumindest war ich immer so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich mal eben kurz zehn Minuten für mich. Dann bin ich meist rausgegangen, habe dann, äh, keine Ahnung, einen kurzen Spaziergang gemacht und dann, dann ging es wieder. Dann stellt man sich nämlich die Frage so, hey, okay, warum haben wir uns jetzt gestritten? Was war jetzt überhaupt der Grund dafür? Ne? Also manchmal ist es so so sinnlos, dass man ja, wenn man sich mal kurz Zeit nimmt, eigentlich schon die Lösung hat beziehungsweise oder die Menschen sagen halt einfach dann auch, okay, das war jetzt wirklich blödsinnig, sich zu streiten. Ja, was ich auch immer sehr sehr sinnvoll finde ist, wenn man mit dem Partner zum Beispiel streitet oder mit eigentlich egal wem, dass man sich nach dem Streit die Frage stellt, so okay, was war jetzt das Geschenk da drin? Was was war jetzt das Geschenk in dieser Situation für uns? Was haben wir daraus gelernt? Und meistens ähm, kommt diese Situation dann nicht unbedingt wieder vor, weil die Menschen es automatisch dann besser machen. Genau. Ja, das war nochmal so ein kleiner Tipp von mir ansonsten, ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas, ähm, was du den Menschen mitteilen möchtest? Also ich habe jetzt so weiter gerade keine Fragen. ne, eigentlich nicht. <lacht> genau, also hast du noch irgendetwas, was du mitteilen möchtest?
1: Also ich kann es eigentlich nur einigermaßen verallgemeinern, weil ähm, es ja auch nicht immer nur Verlustangst ist, was einen beschäftigt dass man einfach mit sich selber arbeitet. Ich denke, das ist ja auch so ein Hauptthema, was Michelle in ihrem Podcast so macht. Einfach dieses äh, auch sich selber mit sich beschäftigen, sich selbst so ein bisschen coachen und äh, zu trainieren mit sich selber, würde ich es würd ich eigentlich bezeichnen, weil es ist nicht einfach. Und man muss sich wirklich auch so mehr oder weniger bewusst dazu entscheiden, was verändern zu wollen. Ähm, weil ich denke dass viele Menschen irgendwann an einem Punkt kommen, wo sie merken, es geht nicht weiter, ob es jetzt Verlustangst ist, Depression oder andere Sachen, dass man einfach darüber nachdenkt, wie kann ich es besser machen. Vielen hilft zum Beispiel auch eine Therapie, würde ich immer empfehlen, ich persönlich, aber ich denke auch, dass je nachdem, was es ist, dass man das auch so schaffen kann, ähm, wenn man eben bereit ist, an sich zu arbeiten, also nicht im Sinne, dass man anders werden soll als Mensch, sondern einfach, dass man versucht, Situationen, die einen selbst belasten, einfach zu verbessern, wie ich eben schon erklärt habe, dass man versucht, oder auch Michelle, wie sie gerade gesagt hat, dass man sich wirklich, wenn man sie braucht, einfach auch mal Zeit nimmt, und um durchzuarbeiten und bei einem Streit oder ähnlichen Sachen, dass man sich überlegt so, was ist jetzt der Inhalt? Was ist jetzt der Kern? Was habe ich davon? Muss man sich überhaupt streiten? Meistens sind es ja eher Lapalien, Irgendwelche blöden Sachen, irgendwer hat die Wäsche nicht weggeräumt oder keine Ahnung. Und ähm, wenn der Streit nicht fruchtbar ist, dann braucht man ihn eigentlich auch nicht zu durchführen. Also... Emotionen kochen manchmal hoch, dann kriegt man sich in die Wolle, das ist völlig normal, das ist auch kein Weltuntergang. Der Unterschied ist, dass man dann auch in dem Moment selbst realisieren muss, dass es eben kein Weltuntergang ist und dann dementsprechend auch nicht so handelt. Zum Beispiel mit Verlustangst denkst du, es ist ein Weltuntergang, das ist jetzt das Ende, machst dann eine Grundsatzdiskussion draus und dann am Ende ist es dann wieder so, geh weg. Ja, genau. Aber es muss ja nicht sein. Richtig. Und das ist eben das Ding, man muss sich selbst reflektieren, man muss sich selbst auch kennenlernen, um zu wissen, was geht, was nicht, was kann ich und was kann ich üben. Und dann kann man eigentlich sehr viele Dinge irgendwie lösen.
0: Ja, genau. Und da ist noch eine Sache mir zu eingefallen, wo du das mit ähm, der Therapie angesprochen hattest. Ich persönlich sage auch immer wieder, jeder Mensch braucht einen Coach. Egal, ob es ein Coach ist, also die meisten nennen sich Coach, die anderen nennen sich vielleicht ähm, psychologische Berater oder, oder, oder. Es ist total wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben, deswegen haben wir auch meistens dann diesen besagten besten Freund. <lacht> Denn wir selber sehen unsere schwarzen Flecken nicht. Definitiv nicht. Und oftmals sind wir so blind, dass wir einfach von außen jemanden brauchen, der uns darauf einmal hinweist und sagt so, hey, du hast eine Stelle in deiner Brust, die solltest du vielleicht mal anschauen, um äh, zu reflektieren, was du vielleicht gerade irgendwie auch mal verkehrt gemacht hast. Deswegen sage ich immer wieder, du brauchst jemanden an deiner Seite, der dir andere Fragen stellt, als du dir diese Fragen stellen würdest. Genau. Ja. <lacht> Prima. Also, wenn du so nichts mehr hast, dann würde ich schon fast die Folge äh, beenden.
1: Ja.
0: Okay. Prima, dann freue ich mich sehr, dass du mit dabei warst. Und wir haben mit Sicherheit, beziehungsweise du hast mit Sicherheit vielen, vielen Menschen ähm, da helfen können. Und ich werde auf jeden Fall, wenn du das möchtest, deinen Instagram-Account mitverlinken, verlinken, sodass die Leute auch auf dich zugehen können und dürfen und prima, sie nickt, also werden wir das so machen und ansonsten wünsche ich euch ähm, einen wunderschönen unangepassten Don äh, Sonntag, was haben wir? Sonntag haben wir gerade Sonntag, Montag, Dienstag, keine Ahnung wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst Lebe dein Leben Lebe dein Leben und liebe die Menschen um dich herum noch viel, viel mehr als sie es tun Ich wünsche dir ein unangepassten, wundervollen Tag und vor allem ein unangepasstes Leben.